2: Phi tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 4 ưu tiên hợp tác trong thời gian tới tại buổi tiệc chiêu đãi các đại sứ tổ chức quốc tế vào tối qua nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước ta. Thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội, từ hôm nay phạm nhân cải tạo tốt được đưa ra lao động ngoài trại giam. Tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái chính thức được đưa vào khai thác từ hôm nay, rút ngắn hành trình từ Móng Cái đến Hà Nội còn 3 giờ. Trong phần tin thế giới, Limin Chow thống nhất các hạn chế mới liên quan tới cấp thị thực cho công dân Nga. Trong khi đó, hội nghị khí hậu G20 đã kết thúc mà không ra tuyên bố chung. Chương trình có bài viết phát huy tinh thần độc lập tự chủ, phục hồi kinh tế trước khó khăn kép của đại dịch và xung đột trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Chủ tịch nước nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì Chiêu đãi kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng về phát triển Việt Nam hùng cường và mong muốn có sự kết nối, chia sẻ về chung tay của các nước và cả cộng đồng quốc tế trong quá trình này. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại quá trình nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam suốt 77 năm qua kể từ tuyên ngôn độc lập. Đến nay, đã vươn lên trở thành một nền kinh tế đang phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190 nước quốc gia, có quan hệ gắn bó với các nước láng giềng, thiết lập quan hệ ổn định lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện. Việt Nam cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm APEC 2017, nước chủ nhà Thượng Đỉnh, Triều Tiên, Hoa Kỳ 2019, Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên Không Thường Trực Hội Đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, Vừa qua, với tín nhiệm cao, Việt Nam tham gia hội đồng chấp hành UNESCO 2021-2025 đến và tái đắc cử vào Ủy ban luật pháp quốc tế, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong dịch COVID-19, Việt Nam vẫn tiếp tục đưa quan hệ với nhiều đối tác đi vào chiều sâu thực hiện ngoại giao chân thành từ trái tim đến trái tim. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
4: Rất mong có sự kết nối, chia sẻ và chung tay của các nước và các cộng đồng quốc tế, trong đó có các vị đại sứ, đại biện, trưởng các đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Cùng với các chương trình hợp tác song phương, đa phương, chúng ta đã có, tôi đề xuất 4 ưu tiên hợp tác sai. Thứ nhất, là duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật phúc quốc tế, hiến dương của Liên Hiệp Quốc, duy trì một môi trường quốc tế thuận lợi cho hợp tác phục hồi kinh tế thứ hai là tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thực chất ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm chuỗi cung ứng bình vững triển khai hiệu quả các thỏa thuận về chuyển đổi số kinh tế xanh hợp tác nguồn nhân lực khoa học công nghệ v v thứ ba đẩy mạnh hợp tác về biến đổi khí hậu phòng chống dịch bệnh nâng cao năng lực y tế an sinh xã hội thu hẹp khoảng cách giàu nghèo bất bình đẳng xã hội thứ tư là tăng cường các hình thức kết nối trao đổi các cấp các đoàn đầu tư thương mại văn hóa và giao lưu nhân dân.
3: Với các ưu tiên hợp tác đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đại sứ, Đại biện, trường đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa đất nước và các tổ chức quốc tế, giúp quan hệ Việt Nam với các đối tác thêm gắn bó, nắm chặt tay nhau cùng vượt qua thách thức và cùng hành động hướng tới tương lai thịnh vượng.
2: Cũng tối qua, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức được chiêu đãi chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh. dự lễ của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cùng đại diện các cơ quan tổ chức nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài có đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho các doanh nghiệp nước ngoài có đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố cũng trong tối qua đại sứ lào tại thái lan khăm phăn đã dẫn đầu đoàn đại biểu đại sứ quán lào thăm chúc mừng đại sứ quán việt nam tại thái lan nhân kỷ niệm 77 năm ngày quốc khánh phát biểu trong buổi gặp mặt đại sứ lào khăm phăn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà việt nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước 77 năm qua đại sứ lào mong muốn chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục tin cậy hỗ trợ lẫn nhau thể hiện tình cảm đồng chí anh em gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc việt nam lào Bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng đã có sự chuẩn bị tốt nhất để đón du khách đến với các di tích và danh thắng trong thời điểm được cho là đẹp nhất hàng năm.
5: Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, Cao Bằng, điểm nhấn là triển lãm sách ảnh tài liệu từ căn cứ địa cách mạng Cao Bằng đến 9 khu Việt Bắc, thủ đô Giáo Ngàn. Với hơn 200 hình ảnh tài liệu, tư liệu, hiện vật được trưng bày, triển lãm giới thiệu đến công chúng cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ và trò chơi dân gian còn tại bắc cạn trước kỳ nghỉ lễ các cơ sở lưu trú khu vực ba bể cũng đã cơ bản đạt trên 80% công suất buồng phòng ba bể đã tiến hành chấn chỉnh hàng quán tự phát bố trí thêm các khu vực bán hàng đặc sản địa phương đưa vào khai thác chính thức hệ thống chiếu sáng chiếu sáng động hua mạ và các homestay có thêm các dịch vụ trải nghiệm văn hóa ẩm thực đã tạo được sự ấn tượng với đông đảo du khách ông Hoàng Ngọc Thấm, giám đốc Ban quản lý du lịch Ba Bể nói:
4: Chúng tôi đã tham mưu cho các vị chính quyền địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch, đồng thời là phối hợp với lực lượng công an, rồi thì các xã, thị trấn trên địa bàn thì có cái phương án đón tiếp khách một cách chú đáo nhất, đặc biệt là cái phương án đưa đón khách tham quan trên hồ Ba Bể bằng phương tiện thủy, nhà nghỉ, khách sạn, hôm tây thì tu sửa rồi thì chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khách đến với Ba Bể.
2: Lễ hội sầu riêng Grong Park lần thứ nhất năm 2022 sẽ khai mạc hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk. Để mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách, chính quyền và nhân dân huyện Grong Park đang tích cực chuẩn bị các hoạt động quảng bá sầu riêng thông qua các hoạt động văn hóa đặc sắc. Tất cả hứa hẹn mang đến cho du khách một lễ hội ý nghĩa đầy màu sắc trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 này. Phản ánh của Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên.
4: Năm nay người trồng sầu riêng cảm thấy vui hơn vì được xuất khẩu chính ngạch sang thị rừng Trung Quốc.
5: Hiện chúng tôi tổ chức lễ hội sầu riêng giới thiệu tiềm năng và chất lượng sầu riêng. Nên tôi cố gắng để mọi người đến vườn thưởng thức hương vị thơm ngon nhất. Tôi và gia đình rất là hào hức để chờ đón lễ hội. Là một người dân địa phương thì mình cũng muốn góp chút cái công sức nên mọi người đều vui vẻ, dọn dẹp, vỉa hè sạch sẽ, đẹp rộng rãi cửa hàng thì sắp xếp xe ngay ngắn gọn gàng để người dân và du khách có thể thuận tiện đi lại và tham quan các hoạt động của lễ hội. Lễ hội Sầu Riêng Bách diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 năm 2022. Cùng với sự tham gia của chính người dân Cà Đông Bách, lễ hội Sầu Riêng còn có sự góp mặt của đại diện các địa phương khác trong tỉnh thông qua các hoạt động mang tính giao lưu như Ngày hội văn hóa các dân tộc, lễ hội đường phố, hội chợ trái cây, nông sản đặc trưng, gian hàng các sản phẩm ô cốp, trong lễ hội sầu riêng Cả Đông bách lần này còn có hoạt động biểu diễn bay kinh khí cầu được nhiều người mong đợi bà Ngô Thị Minh Trinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cà róng bách cho biết việc chuẩn bị cho lễ hội thì chúng tôi đã sẵn sàng hiện nay thì cơ bản là các cái hạng mục cũng như là các cái chương trình là đã cơ bản xong và bây giờ chúng tôi đang trong tác tập duyệt lại và đặc biệt nữa là rà soát lại hết các nội dung với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền và nhân dân huyện Cà Đông Bách cho lễ hội Sầu Riêng Cà lần thứ nhất năm 2022, thủ phủ Sầu Riêng Đắk Lắc đã sẵn sàng chào đón du khách đến với lễ hội trong dịp lễ 2 tháng 9 này.
6: Thời
3: sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin quan trọng khác. Bắt đầu từ hôm nay, nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam chính thức có hiệu lực thi hành. Phạm nhân được lựa chọn tham gia lao động, hoạt động hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam là những người phải có nơi cư trú rõ ràng và chấp hành nghiêm nội quy, cơ sở giam giữ và có ý thức cải tạo tiến bộ. Đây là một quyết định rất nhân văn giúp phạm nhân nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công
0: an cho biết, cục C10 rất kỳ vọng là sẽ triển khai thật tốt để làm sao ấy có rất nhiều các cái doanh nghiệp mà sẽ tham gia vào thực hiện những nghị quyết này. Một là tạo công an Việt Nam cho phạm nhân để giảm bớt những cái mà áp lực trong công tác quản lý giam giữ phạm nhân đối với các trại giam của cục C10. Thứ hai nữa thì thông qua cái kết quả lao động của phạm nhân ngoài trại giam này ấy, thì thứ nhất ấy, là nó sẽ đảm bảo cho phạm nhân sẽ có được một cái khoản thu nhập thông qua cái lao động dạy nghề này. À, theo cái à, nghị định à, 133 của chính phủ à, sẽ có tiền lương, sẽ có được bổ sung tiền ăn, rồi các cái quỹ phúc lợi, à, quỹ khen thưởng à, đều dành cho phạm nhân. À, do vậy là nó sẽ mang lại những hiệu quả rất là thiết thực.
2: Sau hơn 2 năm thi công, tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái, tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài 176 km sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ hôm nay, rút ngắn hành trình từ Móng Cái đến Hà Nội còn 3 giờ. Phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Sau 25 tháng thi công, tuyến cao tốc đi vào hoạt động sẽ kết nối với cao tốc Hải Phòng Hạ Long Vân Đồn, giúp Quảng Ninh có tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài 176 km. Tính đến hiện tại, Quảng Ninh là địa phương có số km đường cao tốc lớn nhất, chiếm 10% trong 1.046 km đường cao tốc của cả nước. Tuyến đường cũng sẽ kết nối đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể với cao tốc Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với gần 600 km, kết nối đồng bộ với 3 sân bay quốc tế là nội bài, Cát Bi, Vân Đồn, hệ thống Càng Biển và Logistics, Cửa khẩu quốc tế, các cực tăng trưởng kinh tế của phía bắc và các đô thị lớn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới cho Quảng Ninh và khu vực. Ông Vũ Hồ Ninh, giám đốc chi nhánh một đơn vị logistics cho biết:
0: Cái đường cao tốc hoàn thành cái cung đường mà từ Móng Cái đến Hà Nội giảm xuống rất là nhiều, chỉ còn khoảng từ 250 đến 270 cây và cái thời gian chỉ còn 3,5 tiếng trở xuống và thậm chí có thể sớm hơn. Thì đấy là một trong những yếu tố mà chúng tôi sẽ lựa chọn Móng Cái là một cái điểm tiếp theo trong cái vấn đề là các cửa khẩu cross border là các cái vận chuyển mà qua biên giới. Hiện Quảng Ninh đang tiếp tục
6: vận hành thử nghiệm các hệ thống công nghệ trên tuyến như biển báo điện tử, hệ thống thu phí tự động, điện chiếu sáng. Sau đó sẽ tiếp tục quá trình đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến với quy mô hiện đại và cảnh quan đẹp mắt. Ông Hoàng Quang Hải, giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết: Các cái dự án xây dựng các cái trạm dừng nghỉ không làm độc lập chứ nó không nằm trong cái dự án đường cao tốc phải thực hiện bằng cái hình thức xã hội hóa, không đầu tư bằng ngân sách. Trạm dừng nghỉ thống nhất thành phố Hà Long hiện nay đã thực hiện xong cái bước giải phóng mặt bằng thực hiện cái việc đấu giá chọn nhà đầu tư sẽ được thi công sớm nhất
2: trong khi đó là dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng nhưng dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang bị chậm tiến độ và tính toán sai chi phí mặt bằng chủ đầu tư đang kiến nghị bộ giao thông vận tải điều chỉnh dự án tin của phóng viên Công bắc thường trú tại khu vực tây nguyên Đến thời điểm này, việc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà thầu thi công mới được 18 km trong tổng số 39,6 km toàn tuyến, đạt 45,4%. Trong khi đó, theo kế hoạch, giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2022. Ở hạng mục thi công, tiến độ dự án càng chậm trễ khi khối lượng mới chỉ đạt khoảng 67 tỷ đồng, đạt chưa đầy 7% trong tổng giá trị các gói thầu là 971 tỷ đồng ông Phan Xuân Bách, phó giám đốc phụ trách ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thừa nhận việc triển khai dự án đang có nhiều bất cập. Đặc biệt, việc tính toán chi phí giải phóng mặt bằng không sát với thực tế, thiếu hụt hơn một trăm tỷ đồng. Ban đã làm đề xuất gửi Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh dự án. Tiến độ này là đúng là chậm thật so với kế hoạch đề ra, không tác giải phóng mặt bằng là nó không được đảm bảo theo cái kế hoạch chung. Rồi, rồi ủy ban tỉnh và thứ trưởng bộ giao thông vận tải họp để đánh nhánh tiền đồ thì cái nguồn này là tỉnh cùng cân đối trong trung hàng cũng không có nguồn và lại bộ cũng đã có cái trung hàng của bộ rồi cũng không có nguồn bây giờ là ra soát lại cắt giảm một số cái hàng mục để đẩy kinh phí sang cho đền bù giải phóng mặt bằng Hôm nay là kỳ điều chỉnh tiếp theo của giá xăng dầu trong nước. Trước thông tin giá xăng dầu có thể tăng vào ngày hôm nay, nhu cầu mua xăng dầu của người dân tăng cao có thể dẫn đến tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa do khan hàng hoặc là găm hàng.
5: Theo thông tin từ Sở Công Thương Bắc Cạn, gần một tuần qua đã có khoảng 10 trong tổng số 90 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh thông báo ngừng hoạt động. Dù lý do được các doanh nghiệp đưa ra là thiếu nguồn hàng, nhưng đại diện Sở Công Thương Bắc Cạn không loại trừ khả năng một số đơn vị cố tình găm hàng. Sở Công thương Bắc Cạn đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp và đã xử phạt hành chính một số cơ sở kinh doanh xăng dầu tại huyện Bắc Nặng. Sau đó các cơ sở này đã hoạt động trở lại. Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng vừa có văn bản yêu cầu các đội quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước cục trưởng nếu các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn được phân công giám sát vi phạm quy định mà không kịp thời xử lý theo quy định. Đồng thời xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ găm hàng, tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa không hoạt động.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch tăng sản lượng để đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh này và thời gian tới. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày khiến nhu cầu đi du lịch về quê của người dân tăng cao. Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, chiều quang nhiều người dân thủ đô về quê hoặc là đi du lịch nên lượng phương tiện tăng đột biến tại các cửa ngõ tại Hà Nội gây ùn tắc giao thông kéo dài. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đi lại tại các bến xe năm nay tăng khoảng 30% nhưng vẫn chỉ đạt khoảng 80% so với thời điểm năm 2019 nghĩa là thời điểm trước khi có dịch. Do đó áp lực các bến xe là không lớn. Trong khi đó thì điểm nóng được dự báo là sẽ là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng trên 100.000 hành khách 782 chuyến bay mỗi ngày, tương đương cao điểm hè năm 2022, ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Yêu cầu ra soát chấn chỉnh cái việc bắt nháo trên ép khách ở trong sân bay, tổ chức phân luồng khoa học hơn, đồng thời thông tin tuyên truyền cho hành khách đầy đủ về taxi, về vận tiện xe buýt ở trong khu vực sân bay để phục vụ hành khách cũng như là làm việc với các đơn vị như taxi hay là các cái đơn vị xe đồng để đảm bảo cam kết đủ số lượng xe phục vụ hành khách.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tại một hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao EU vừa diễn ra ở Praha, Cộng hòa Séc, các bộ trưởng đã đồng ý một thỏa thuận sẽ có hạn chế ở mức độ nhất định đối với việc cấp thị thực cho người Nga, nhưng không đồng ý với lệnh cấm thị thực toàn EU của công dân Nga. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú
0: tại Cộng hòa Séc đưa tin. Kết thúc cuộc họp trong ngày 31 tháng 8, các bộ trưởng EU đã đồng ý thỏa thuận có những hạn chế nhất định đối với việc cấp thị thực cho Nga. Điều này đồng nghĩa việc người Nga sẽ mất nhiều thời gian và chi phí hơn cho việc xin thị thực. Các quả xét quốc gia đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của EU đang kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn về vấn đề này. Năm quốc gia là Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Phần Lan hoan nghênh việc hạn chế cấp thị thực là một bước đi đúng hướng, nhưng nhấn mạnh cần phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với Moscow. Cơ quan Bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu phong cho biết hơn một triệu công dân Nga đã nhập cảnh vào khối này qua biên giới trên bộ ở một số các quốc gia kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Hầu hết trong số đó đã qua Phần Lan và Estonia. Đáp trả lại động thái này, thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Rusko cho biết Moscow sẽ có các hành động đáp trả tương xứng đối với EU.
2: Cơ quan quản lý mạng lưới năng lượng của Đức cho biết nước này có thể đối phó với việc bị Nga cắt dòng khí đốt từ đường ống dòng chảy phương Bắc 1 trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 để bảo trì. Đức hiện đã chuẩn bị tốt hơn cho những sự cố ngừng hoạt động của đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1, vì kho dự trữ khí đốt của nước này đã được lấp đầy gần 85%. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Nye Lapid, Tổng thống Biden, Nhắc lại cam kết của Mỹ, không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết thúc các cuộc đàm phán về biên giới trên biển giữa Israel và Liban trong những tuần tới. Trong khi đó, thì phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga tại Moscow, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết Iran đang cân nhắc cẩn thận phản ứng của Washington đối với văn bản vừa được EU chuyển tới. Tehran cần sự đảm bảo mạnh mẽ hơn từ Washington để có một thỏa thuận bền vững. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk, đội U9 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 5-0 trước U9 Việt Hùng Thành Hóa để lên ngôi vô địch giải bóng đá U9 toàn quốc 2022 Toyota Cup. Kết quả chung cuộc Sông Lam Nghệ An vô địch, về nhì Việt Hùng Thành Hóa và đồng hạng 3 là Thuận An Bình Dương và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Manchester City nhấn chìm Nottingham Forest 6-0 ở vòng Nam Premier League, trong khi đó có 3 bàn thắng của Haaland. Mặc dù có chiến thắng đậm trên sân nhà xong Manchester City chưa thể lên ngôi đầu bảng do ở trận cùng giờ, Arsenal đã có chiến thắng thứ 5 liên tiếp khi đánh bại Villa với tỷ số 21. Thưa quý vị và các bạn, từ khi giành độc lập, nền kinh tế đất nước đã không ít giai đoạn đứng trước những khó khăn chồng chết nhưng với tinh thần độc lập tự chủ chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn kinh tế từng bước phát triển bền vững đây chính là kết quả của việc phát huy tinh thần độc lập tự chủ cho khôi phục nền kinh tế đã được thể hiện xuyên suốt trong lịch sử từ khi lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 bài viết của phóng viên Nguyên Nhung có nhăn đề phát huy tinh thần độc lập tự chủ phục hồi kinh tế trước những khó khăn kép của đại dịch và xung đột trên thế giới mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: từ khi giành độc lập Nền kinh tế đất nước đã không ít giai đoạn đứng trước những khó khăn trồng chất. Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận những bất cập và dũng cảm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến năm 2000, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đời sống người dân, kể cả vùng nông thôn đã đổi thay tích cực. Nền kinh tế nước ta có độ mở ngày càng cao và tăng lên tương đối nhanh, không chỉ khai thác được thế mạnh trong nước mà còn tranh thủ được thị trường thế giới. Năm 2019, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 4.000 dự án, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 38.900 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 24 lần so với năm 1990. 35 năm đổi mới, Việt Nam đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác, chiến lược về kinh tế. Đang trong đà tăng trưởng, GDP năm 2019 là 7,2%. Làn sóng đại dịch COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất ngương trệ, đã kéo lùi tăng trưởng xuống còn dưới 3%, trong khi các nước khác tăng trưởng âm. Hơn lúc nào hết, yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phục hồi nhanh, phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới đã được đảng, nhà nước đặt ra. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đúng hướng và hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có trên 76.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số lao động đăng ký gần 515.000 lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp và tăng 6,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.730.000 tỷ đồng, tăng 30,3%. Về sự phục hồi này, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, cho rằng.
4: Việt Nam tăng trưởng 2,58% trên cái nền năm 20 để tăng trưởng dương 2,91%. So với năm 2019 trước khi đại dịch thì kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng là 5,56% còn thế giới chỉ có 1,9%. đai giám mơ đi con số thu ngân sách vượt 16,8% so với kế hoạch của năm 21 và năm tháng đầu năm 22 đã vượt 50%. Với triển vọng ổn định và dự báo tốc độ tăng trưởng năm 22 có thể đạt 6,9%.
1: Báo chí nước ngoài nhận định Việt Nam là một trong số ít các quốc gia châu Á không rơi vào tình trạng suy giảm kinh tế mạnh trong đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và 2021. Ông An Zayat, nhà báo nghiên cứu viên cao cấp của Indonesia đánh giá. Cải cách kinh tế, dỡ bỏ điều tiết và hội nhập kinh tế toàn cầu đã đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo thịnh vượng. Tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 8 lần, và Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực đã vươn lên thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đây là thành tựu to lớn đối với Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những bước đi này của Việt Nam. Hoạt động kinh tế sôi động của Việt Nam là yếu tố thu hút trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với việc nhận giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 2 năm nay của tập đoàn Lego, nhà máy Lego ở Việt Nam là dự án lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này. Hay việc tập đoàn đối tác của Apple tiếp tục đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam cho thấy nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang ngày càng chất lượng và niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam ngày càng gia tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tại đại hội lần thứ 13 của đảng ấy, thì đảng ta xác định xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Để tăng cường tiềm lực kinh tế, thì đảng ta chủ trương là phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Rồi đảng ta cũng nhấn mạnh là phát huy
2: cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài, chủ động hội nhập quốc tế để
0: phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững.
1: Tinh thần độc lập tự chủ đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á cách đây 77 năm. Tinh thần ấy vẫn luôn sáng mãi trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch và xung đột trên thế giới, để từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường mãi lan tỏa, vươn xa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết phát huy tinh thần độc lập tự chủ phục hồi kinh tế trước khó khăn kép của đại dịch và xung đột trên thế giới.
3: dự báo thời tiết
5: sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay khu vực bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4
2: trước khi, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát Thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội từ hôm nay, phạm nhân cải tạo tốt được đưa ra ngoài lao động ngoài trại giam Đây là một quyết định rất nhân văn của Đảng và nhà nước ta Không chỉ giúp phạm nhân nhanh chóng tái hòa nhậu cộng đồng Mà phạm nhân sẽ có tiền lương, bổ sung tiền ăn, quỹ phúc lợi, khen thưởng Tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái dài 176 km chính thức đưa vào hoạt động khai thác từ hôm nay, rút ngắn hành trình từ Móng Cái đến Hà Nội còn 3 giờ. Tuyến đường cũng sẽ kết nối đồng bộ hiện đại liên thông tổng thể với cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, mở ra không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới cho Quảng Ninh và khu vực. Các nước EU đã đồng thuận hạn chế ở mức độ nhất định đối với việc cấp thị thực cho người Nga, nhưng không đồng ý với lệnh cấm thị thực toàn EU của công dân Nga. tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.